0: Wir haben dann auch so ein bisschen über Ralf Minge gesprochen. Ich wollte es vorher so kurz einfließen lassen. Und ähm, Sven Köhler hat dann so ganz unverblümt gesagt, also es würde ihn nicht wundern, wenn Ralf Minge irgendwann wieder im Aufsichtsrat von Dynamo Dresden sitzt und dass Sven Köhler bestens vernetzt ist, das zeigt eine Tatsache und zwar Jan Seifert, der ist dort Nachwuchsleiter seit 2014 von Dynamo Dresden und das ist der Schwager von äh, Sven Köhler. Die beiden kennen sich also sehr gut. Ja, und das ist ja eigentlich auch normal, dass Ralf Minge irgendwann, also das ist ja, Ralf Ming ist irgendwo Dynamo, der hat jetzt seine Arbeit hier in Halle, klar, aber das ist ja auch nicht verboten, klar, kehrt er irgendwann zurück und ähm, kann mir auch gut vorstellen, dass es jetzt ähm, schon nach der Saison ist. Badkurven verstehe der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bartkurvenversteher, dem MDR Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leister, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus dem Studio Halle ist der einzig wahre Bartkurvenversteher Stefan Weitling. Hallo Stefan. Guten Morgen Olli. Ja, wir nehmen auf, äh, Mittwochmorgen, 9.11. am Tag nach dem Ingolstadt-Spiel, über das wollen wir natürlich sprechen, genau wie über das Spiel gegen Waldhof Mannheim, über die Bilanz der bisherigen Saison und dann so ein bisschen einen kleinen Ausblick wagen, was der HFC in der Winterpause machen muss, um dann auch eine gute Rückrunde zu spielen. Ja, Stefan, Sieg gegen Mannheim, Niederlage gegen Ingolstadt. Womit fangen wir an? Mit dem Sieg, ne? Ich würde sagen, wir fangen an mit Mannheim. Was waren so deine Eindrücke vom Spiel?
0: Ja, also war ein extrem wichtiger Sieg, da die ja auch dahinter alle gepunktet haben. Es hat so ein bisschen Ruhe verschafft, beim HFC. Ich fand ganz interessant, dass André Meyer die erste Halbzeit gegen Mannheim als Kack-Halbzeit überschrieben hat. So kritisch hört man ihn selten. Ich glaube, es macht er immer dann, wenn er weiß, am Ende geht es trotzdem gut aus, dann kann sein Team öffentlich auch so eine kleine Schelte vertragen. Wobei Kack-Halbzeit ist, glaube ich, schon eine 5, oder? Was
1: ist Kack-Halbzeit, Olli? Eine 5 auf jeden Fall, ja. Im ja. besten Fall.
0: Und dabei haben sie in der Halbzeit zwei Tore geschossen. Ja, ist auch ganz gut. Und ich fand also, so so kackig war es jetzt nicht, klar, das waren äh, viele ja fahrlich, Fahrlässigkeiten und Schlutrigkeiten im Spielaufbau, die dann auch das Gegentor verursacht haben und trotzdem waren aber auch in der ersten Halbzeit schöne schnelle Angriffe drin, erinnere ich mich da über die rechte Seite, da gibt es einen Abschlag von von Gebhardt, Kreuzer rückt so ein bisschen nach hinten und dann geht es quasi rasend schnell nach vorne und Zazar kann dann den Ball nicht kontrollieren, also da gab es doch schon nette Offensivaktionen, aber eben nur nette und keine zwingenden, deshalb... Ähm, ja, ist auch egal, am Ende ist es ja gut gegangen, dank äh, vielleicht des Schiedsrichters können wir darüber diskutieren und dank einer sehr guten zweiten Halbzeit.
1: Genau, Shiri ist das Stichwort, ähm, ich habe es ähnlich gesehen wie du, der HFC war da nicht so richtig gut im Spiel, hat sich da hinten auch ein, zwei Mal, abgesehen vom Gegentor, auch noch zusätzlich in die Bredouille gebracht, also da hätte man sich jetzt auch nicht beschweren dürfen, wenn da noch ein Tor mehr gefallen wäre, ja, aber das Tor fällt dann relativ überraschend, würde ich sagen, auf der anderen Seite durch einen Elfmeter, einen Handelfmeter. Zasar zieht aus, weiß ich nicht, 18, 20 Metern ab, trifft dann einen Mannheimer im Strafraum. Julian Riedel. Julian Riedel, ja, wie, wie hast du es gesehen?
0: Na, erstmal muss man sagen, dass Zasar das auch ein Stück weit erzwingt. Also der Winkler mit der 22, der kann den Ball einfach vorher klären, macht er nicht so richtig, hüpft da hoch, macht so eine Kerze, zasar geht dazwischen, dann ballert er drauf, dann bekommt Riedel den sozusagen, ist ganz schwer, ich glaube so Ellenbogen, Unterarm ganz leicht, Arm ist angelegt, aber der Unterarm so ganz leicht abgespreizt, glücklicher Elfmeter da will ich auch gar nicht groß drüber diskutieren. Glücklicher Elfmeter muss man nicht geben, kann man geben und am Ende macht es Kreuzer wieder souverän, dritter Elfer in dieser Saison zum dritten Mal verwandelt.
1: Ja, ich habe es auch so gesehen, also glücklicher Elfmeter trifft es glaube ich sehr gut. Also so anhand der Fernsehbilder würde ich sagen, ich hätte ihn nicht gegeben, weil der Arm ist wirklich am Körper, die Distanz zum Schuss ist relativ kurz.
0: Ja, ist auch ein Reflex vielleicht eher, ne? Hm. aber es nützt ja nichts.
1: Hm? Ja, nö, klar, wenn das, wenn das so entscheidet, da weiß ich jetzt wieder nicht, ne, so müßige Diskussion, wäre das mit Videobeweis durchgegangen oder nicht. Aber klar ist auf jeden Fall, ich hätte den Elfmeter nicht gegeben, so vom Gefühl her, auch wie er stand. Also es ist eben keine Bewegung der Hand ja. irgendwie zum Ball oder so. Ne? Der Arm ist einfach im Körper und er trifft ihn am Körper. so Und er kann sich ja den Arm nicht abschneiden. Aber gut für den HFC. Gab auch andere Szenen in dieser Saison, wo wir immer mal gesagt haben, da war auch ein bisschen Pech dabei. Insofern hast du dir da. Das Glück vielleicht auch mal zurückgeholt und bis dadurch am Ende ins Spiel reingekommen, ja.
0: Auf jeden Fall, aber danach lief es sozusagen und ähm, gerade nochmal das Tor von Jonas Niedfeld kurz vor der Pause sensationell vorbereitet von Tom Zimmer schied quasi aus dem Stand. Eine Explosion, dann ging das zack, zack, einmal auf rechts, nee, auf links gelegt und dann vorbei am Gegenspieler und dann ist Niedfeld zur Stelle übrigens eigentlich bewacht von Bentley Baxter Bahn, der aber dann irgendwie die Bewachung einstellt und Niedfeld dann einfach, ja, an der richtigen Stelle steht und das Ding knallert gut macht und dann kommt eben diese zweite Halbzeit. Die war richtig gut. Du hast im Skript geschrieben, das kann ich hier mal verraten, äh, beste Halbzeit der Saison, Fragezeichen. Ich leite also gleich über. Du kannst dir die Frage sparen, Olli. Ähm, ich finde nein, weil sie am Ende einfach so viele gute Möglichkeiten haben liegen lassen. Vor allem die allerletzte. Da hat äh, Andor Bolicki richtig Schwein, dass danach Schluss ist. Deshalb gibt es keine Zeitlupen. Zumindest habe ich dann keine mehr gesehen. Wo er sozusagen von Stetschik freigespielt wird und steht völlig zentral. Weiß ich nicht, acht Meter vor Morten Behrens und schießt den Torwart an. Beziehungsweise der kann super mit dem Fuß klären. Das geht natürlich gar nicht. Auch davor die Chance von Geiret, äh, Niedfeld eine Chance. Also... Äh, ich hatte ja vorher 5-1 getippt, kein Mist, ähm, weil ich mit Benny Kirsten kommentiert hatte und wir hatten Ferl ja auch 5-1. Ich dachte, es bleibt ein gutes Oben, aber Halle war einfach zu zu schludrig, was die Chancenverwertung dann am Ende anbelangte.
1: Okay, und trotzdem war es natürlich eine, eine sehr, sehr gute Halbzeit, beziehungsweise wenn wir da diesen Moment vor der Pause schon mitnehmen, du hast das äh, angesprochen, äh, die Aktion von Tom Zimmerschied. Was einfach auffällig war, auch schon gegen Osnabrück, ne, war einfach die sehr gute Strafraumbesetzung, also dass du da viele Leute im und am Strafraum hattest, wo es einfach ein Stück weit wahrscheinlicher ist, dass du dann irgendwie mal da den Fuß auch noch hinbekommst und wo ich schon auch eine Verbesserung sehe zu den ersten Saisonwochen oder zu anderen Spielen, ja, wo du nach vorne relativ wenig Gefahr entwickelt hast, aber wo du eben auch gar nicht im Strafraum präsent warst, um da überhaupt irgendwie Abschlüsse zu generieren und wenn du natürlich viele Leute da hast, dann hast du einen Zimmerschied, der kann da mal zwei ausschnicken, da hast du auch noch ein, zwei andere Leute, die das können, ja und dann stehst du eben, wenn du dann, oder anders gesagt, wenn du dann gut da stehst, dann bekommst du automatisch die Abschlüsse und so ist ja dann das Tor entstanden und das dritte Tor war ja dann, war ja eine ähnliche Situation.
0: ja. Eingeleitet von Timo Geiret habe ich mich gefreut, der war in der ersten Halbzeit sehr diskret unterwegs, dann war es deutlich besser in der zweiten Halbzeit, hatte er dann auch den Platz und du hast es richtig angesprochen, klar, das war super und das ist auch eine Zeichen, ein Zeichen von Mut und Zuversicht und Selbstvertrauen, dass man eben so weit nach vorne rückt, denn das hat auch ja ein gewisses Gefahrenpotenzial, ein gewisses Risikopotenzial, siehe Ingolstadt, da
1: sprechen wir später drüber. Genau. Und was wir vielleicht auch noch festhalten können, dass sich Mannheim auch äh, von vorne bis hinten ein bisschen dumm angestellt hat, oder? Also da gab es die, die Aussagen von Martinovic vorm Spiel, der gesagt hat, na, wir wissen ja, dass wir besser als Halle sind, ähm, was jetzt dem Vernehmen nach André Meyer ausgedruckt hat und in die Kabine gehängt hat. Mh, dann der, der Golke, der nach dem Tor von Niedfeld da irgendwie ins Tor rennt und da irgendwie so eine Kopf-an-Kopf-Diskussion, anfängt und der dann in der zweiten dafür gelb sieht und dann genau, in der zweiten dann. Halbzeit für einen Foul vom Platz fliegt. Und ja, so war das irgendwie in der, in der Summe nicht, nicht der glücklichste Auftritt der Mannheimer, würde ich mal sagen.
0: Richtig, also sie haben sich dann auch sehr naiv angestellt. Klar, die mussten nach vorne spielen und haben natürlich dann auch Räume angeboten, die der HFC dann leider nicht mehr so gut genutzt hat. Aber gerade was du ansprichst, dieses, ja ich sag mal, diesen... Kopf verlieren, so kann man es ja sagen, das war auch schon in den letzten Partien zu sehen, also da hatte ja Marcel Segert, äh, der Kapitän, auch eine gelb-rote Karte ähm, kassiert, dann gegen Essen war das, da haben sie sich da rumgeschubst und so, also es war immer viel, viel Unruhe drin und es ist ja kein Wunder, ne? also die haben ganz klar den Aufstieg ausgegeben als Ziel. Dafür auch Spieler eingekauft, die schon aufgestiegen sind und eben mit Christian Neidhardt auch einen Trainer verpflichtet, der mit Meppen aufgestiegen ist
1: und die hinken ihren Ansprüchen ganz klein daher und dann liegen die Nerven einfach ein bisschen blank. Wobei man sagen muss, Christian Neidhardt ne, mit Meppen aufgestiegen aus der Regionalliga in die dritte Liga, nicht in die zweite Liga.
0: Ja, aber ich sage mal, in Essen haben sie ihn zwei Spieltage vorher vom Hof gejagt und da hatte er ja eigentlich den Grundstein schon gelegt.
1: Genau, auch, auch da wäre er aber aus der Regionalliga aufgestiegen, das ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Unterschied. Stimmt. Hm. Aber du hast es angesprochen, Spieler verpflichtet, eben gerade äh, Bentley Baxter bahn oder Julian Riedel, der da den Elfmeter verursacht. So, die sind 2021 mit Hansa aufgestiegen. Ich ähm, habe jetzt den Kader nicht genau im Kopf, aber da sind noch ein, zwei andere Leute ja, dabei. Ja genau. auch. Adrian
0: Malachowski, der ist mit Magdeburg aufgestiegen und Bergkamp Nee, nicht Berkan ähm aber Julian Riedel, genau. Der ist ähm, ja mit Rostock aufgestiegen, genau. Und ich hatte ja, lass mich das kurz sagen, mal kurz mit Bentley Baxterbahn Bahn äh, telefoniert. War ganz interessant, ähm, weil André Meyer hatte ja vor der Saison intensiv mit Bentley Bux, Bentley Baxter-Bahn, ich sage jetzt einfach nur noch Triple B, ähm, telefoniert. Ähm, das haben mir sowohl Bahn als auch Meyer bestätigt. Beide sprachen unabhängig voneinander. Also ich habe jetzt keine Konferenz aufgemacht, sondern alle beide getrennt befragt, so ein bisschen wie im Herzblatt und waren beide wirklich sehr, sehr angetan. Und ich habe jetzt auch Bentley Baxter-Bahn abgenommen. Hat gesagt, ein sehr guter Trainer, sehr überzeugend. Aber natürlich ist Mannheim einfach wirtschaftlich und von der Ambition. Ja, wenn du von der zweiten Liga kommst, aus Rostock schon ein bisschen attraktiver. Deshalb gab es dann eben auch den den Zuschlag Richtung Mannheim. Er wohnt jetzt mit seiner Frau zwischen Mannheim und Heidelberg. Leo Lennox heißt der 18 Monate alte Sohn und der hat dieselbe Fähigkeit wie Bentley Baxter Bahn, über den er Michael Hiemisch mal gesagt hat. Der wackelt auch noch nach 90 Minuten, spricht der ist nicht unterzukriegen wie so ein Durazellhase Und so ist es auch bei seinem Sohn, er hat gesagt, von 7.30 bis 13 Uhr ist der on fire, dann macht er anderthalb Stunden Mittagsschlaf, gönnt seinen Eltern eine kleine Pause und dann ist er bis 20 Uhr wieder voll aktiv, wobei ich sagen muss, dass er mir gegen Halle jetzt nicht so aufgefallen ist, Bentley Baxter Ich habe gewartet, dass ich endlich mal die Geschichte erzählen kann, aber es gab ganz seltene Naheinstellung und deshalb konnte ich es nicht erzählen. Und das ist ein Zeichen, dass er ähm, nicht so gut drauf
1: war. Aber wenn ich da überlege, ich habe natürlich auch ein bisschen auf ihn geachtet, weil er einfach einer meiner, meiner Lieblingsspieler ist, auch noch aus seiner Zeit beim HFC, ähm aber er hat natürlich jetzt einen sehr klassischen Sechser gespielt. Und ich glaube, das ist eben einfach nicht seine Rolle, weil einfach, du hast es jetzt auch angesprochen beim Tor von Jonas Niedfeld, wo er ihn da ein bisschen aus dem Blick verliert. Also Baxter ist jetzt nicht der große Defensivstratege aus meiner Sicht. ne? Der ist eher ein Achter und ich würde ihn eigentlich eher mit mit Offensivqualitäten sehen. Und ich habe es auch beim HFC schon damals immer wahrgenommen, wenn er dann tatsächlich so den Sechser gespielt hat, neben Jan Washausen oder, oder neben Björn Jopek, ähm, ja dass da jetzt das defensive nicht unbedingt die die Stärke von Bentlebeck schar war sondern dass er natürlich da viel Aufwand betrieben hat aber dass er da ich habe jetzt keine Daten oder sowas nachgeguckt ne aber in der in der optischen Wahrnehmung relativ wenig Zweikämpfe gewinnt das heißt dass er auch oft sinnlos läuft im äh, auf der auf der auf der sechser Position weil einfach der der defensive Gewinn für dein Team gar nicht so groß ist, während wenn er eben eine Reihe weiter vorn spielt oder ein bisschen offensiver agiert, man da sehr viel hat, weil er da dann, wenn er viele Ballaktionen hat, auch viel Gutes macht, Assists macht, Tore macht. Und das liegt ihm, glaube ich, mehr als verteidigen, jetzt mal sehr plump gesagt.
0: Ja, Oli, du hast ja quasi schon den Titel für seine Autobiografie gerade bekannt geben. Sinnlos laufen, Bentley Baxter Bahn.
1: Das würde ich jetzt wohl so nicht sagen. <lacht> Nein.
0: Und Weißt du, mit wem André Meyer noch telefoniert hat, der sich dann auch für den Wechsel ähm, entschieden hat zu Mannheim und nicht zum HFC? Das ist Berkan Tass. Der hat ja zwei gute Abschlüsse. Einmal Grätsch Vollert rein und dann beim zweiten Mal oder beim ersten Mal äh, schießt daneben das Tor. Den kennt André Meyer noch aus der Jugend von Union Berlin. Ähm, hat letzte Saison in Dortmund richtig gut gespielt. Viele Vorlagen, viele Tore. In Mannheim ist er bislang noch ohne Torbeteiligung. Da profitiert er oder hat er auch von der starken Dortmunder Mannschaft letzte Saison profitiert. Aber du siehst also, wenn man mal so eine Schattenliste hätte, wer alles kommen hätte können und wer am Ende gekommen ist, das ist also schon eine so große Diskrepanz, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Weil, das sagt Andre Meyer auch, so ein Bentley-Baxter-Bahn, so ein Bergantas, die garantieren dir einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du eben nicht solche individuellen Fehler machst, wie sie zuletzt in Osnabrück waren oder ja auch jetzt gegen, ähm, gegen Ingolstadt. Aber da fehlt halt einfach das Geld, die Strahlkraft, dass diese Leute sich entscheiden zum HFC zu kommen. Noch, sage ich jetzt einfach mal ganz optimistisch.
1: Noch Elias Hut dazu und dann hättest du wahrscheinlich fünf bis zehn Tore mehr gemacht, Stand jetzt in dieser Saison. Richtig, der hat mir schon eine Extra-Folge aufgenommen, auf dem Weg in die zweite Liga. Ja, aber da hast du dich ja schon mal sehr weit aus dem Fenster gelehnt und bist dann auch bitter rausgefallen und hart Ja, gelandet. das habe ich auch akzeptiert, das war nicht gut, Auf <lacht> dem habe ich gelernt. Das war übrigens auch gegen Mannheim damals. Das war
0: gegen Mannheim, nach dem 4-3, da habe ich noch gesagt, nee, war das 4-3? 4-0. 4, 4, -3. 4, -0. 4, -0. 4 -0 war das 4-0. Jetzt muss der, auf, muss, muss der Schriftzug, äh, wir
1: wollen aufsteigen übers Stadion, genau. <lacht> und
0: seitdem ging es bergab, ne?
1: Das stimmt, ja. Ja, und es ist eben, na klar, finanziell ist das eine. Aber ich glaube, das Thema Strahlkraft, da haben wir in dieser Saison und auch in den letzten Jahren schon oft drüber gesprochen, ist da auch ein wichtiges. Eben diese Perspektive, dass der HFC jetzt nicht unbedingt dafür steht, okay, die wollen unbedingt aufsteigen, ist ja auch, schätzen sie realistisch ein, ne? aber die Spieler sagen dann eben auch, okay, bei Mannheim kriege ich, keine Ahnung, Zahl, die ich mir jetzt ausdenke, 2000 Euro mehr. Das reicht nicht. Aber ich habe eben auch die die Chance, nächstes Jahr vielleicht wieder zweite Bundesliga zu spielen. So, und das strahlt der HFC momentan leider nicht aus. Und deswegen kommen solche Spieler leider momentan auch nicht zum HFC. Ja. Lass uns ein bisschen über Ingolstadt sprechen. Gestern Abend, der HFC verliert 1 zu 0. Auch da die Frage, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, es war eigentlich ein interessantes Spiel. Erste Halbzeit, Halle sehr gut äh, dagegen gehalten. Ingolstadt wirkte für mich da so ein bisschen ratlos. Die hatten ihre besten Chancen erst kurz vor der Halbzeit. Und Halle hatte zwar keinen zwingenden Torabschluss, es gab diesen Schuss von Nico Hu gleich in der dritten Minute. Das war übrigens eine sehr gute Position und ähm, Herzog öffnet da herrlich. Und dann äh, zieht er quasi, äh, weiß ich nicht, aus 20 Metern ab und dann geht der Ball aber deutlich daneben. Aber insgesamt hat Halle immer wieder viele Ballbesitzphasen gehabt. Sie haben sich sozusagen den Gegner vom Leib gehalten. Man darf nicht vergessen, Kreuzer und Landgraf, die etatmäßigen Außenverteidiger, sind... Ähm, Erkrankt ausgefallen, Halle umgestellt, können wir gleich nochmal drüber reden und äh, das war eine gute erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist man seinem Stil eigentlich treu geblieben. Man hat versucht weiter vorne Ballbesitzphasen zu kreieren, aber wenn man dann die Bälle verliert und ähm, ich habe das nochmal genau angeschaut soll ich das gleiche machen. Das waren vier Top-Chancen von Ingolstadt. Das waren alles eingeleitete oder alle eingeleitet durch Fehler ähm, vom HFC. So geht es natürlich nicht. Und am Ende haben sie natürlich verdient verloren. Bitter ist es klar, kurz vor Schluss. Aber äh, bei den Fehlern in der Abwehr, beziehungsweise schon im Angriff ähm, und solche Möglichkeiten für Ingolstadt, die auch einfach so verdammt gut besetzt sind. Ich meine, die zahlen Die Zahlen mal 700.000 Euro Ablöse für Testrot. Ne? Da kannst du am HFC, weiß ich nicht, fast drei, vier Spieler bezahlen. Ähm, das zeigt einfach auch die wirtschaftliche Kraft von Ingolstadt und deshalb finde ich es auch gar nicht so schlimm da zu verlieren mit der Besetzung und mit den Vorzeichen. Unentschieden wäre geil gewesen, so ein richtig dreckiges 0-0, aber ja, sollte nicht sein.
1: Ja, ich sehe es ein bisschen wie du, lass uns gleich, du hast es angesprochen, über den Ausfall der beiden Niklasse, Kreuzer und Landgraf sprechen. Der HFC hat in den letzten Wochen oft mit einer Viererkette gespielt, also im Prinzip seitdem Jonas Niedfeld nach vorne gewechselt ist, genau. war die Besetzung eben äh, Kreuzer, Vollert, Redemann und Landgraf, hat ja auch meistens ganz gut funktioniert. Jetzt wurde eben auf eine Dreier- bzw. auf eine Fünferkette umgestellt. Das heißt, hinten haben voller Zazar und Reddemann gespielt. Und ja, da ist die Stabilität so ein bisschen flöten gegangen. ne
0: Na, in der ersten Halbzeit fand ich das gar nicht so. Also da kann ich mich an keine zwingende Chance erinnern. Bis auf die letzten Minuten hatte ich gesagt, das war okay in der ersten Halbzeit. Aber du merkst natürlich, dass gerade über die rechte Seite, es ist auch kein großer Vorwurf an Leon, Leon Dahmer, kommt halt ähm, von einem Drittliga-Absteiger, ähm, hat jetzt nicht die ganz große Vita und du hast halt gemerkt, er hat halt eben nicht diese Kraft nach vorn, da gute Flanken zu setzen und auch nach hinten. Ähm, auf seiner Seite ist dann, sage ich mal, in der zweiten Halbzeit vor allem viel passiert. Auch Nico Huck konnte da die ganzen Flanken, die auch über rechts geflogen kamen, dann vor allem von äh, dem eingewechselten Patrick Schmidt nicht so richtig verhindern. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen, dass Seymour Fünger, der eigentlich als Innenverteidiger geholt wurde, eben noch nicht vom Trainerteam so Drittliga-reif gemacht wurde, dass er eben in so einer Situation, wo zwei Verteidiger ausfallen, reinrückt. Dass also Meyer von seiner bis dato erfolgreichen Linie mit Viererkette und mit Zazar auf der Sechs abrückt, Zazar sozusagen da in die Zentrale stellt, in der Dreierkette. Muss man auch sagen, also... Das ist dann auch eine Qualitätsfrage, was man eben noch für andere Verteidiger hat und die sind anscheinend nicht so, dass sich Andre Meier zutraut und so eine Konstellation hat der HFC noch nie gespielt und dann wird es halt
1: in der zweiten Halbzeit immer dünner. Ja, die Qualitätsfrage, da werden wir gleich im, im Halbzeitfazit ist ja noch nicht Halbserie, aber äh, wir ziehen trotzdem schon mal ein Fazit, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ja, was ich noch ganz auffällig fand, es gab immer mal so ein, zwei Momente, ähm, wo das Spiel auch zugunsten ist, das HFC kippen können, beispielsweise rund um die 50. Minute. Da gab es so zwei Chancen. Einmal war eine Situation, wo wieder über die linke Seite der HFC durchkommt, da kommt der Pass in die Mitte so, und gegen Mannheim ja, das von, machen...
0: Von Stetschik sozusagen, ne? und dann, von dann Niedfeld, genau. Niedfeld legt quer, aber er kommt da irgendwie der andere nicht ran. ja, ja Genau, und, mhm. und
1: gegen Mannheim machst du aus so einer Situation das Tor. Äh, hier klappt es eben nicht und dann hast du wirklich ein, zwei Minuten später hast du gleich noch einen Abschluss gehabt, wo du so ein bisschen das Gefühl hattest, okay, wenn sie jetzt ein Tor machen und Ingolstadt, die hatten ja zuletzt auch keine gute Phase und das, das ist eigentlich mhm. So, die waren jetzt auch nicht nicht wirklich überzeugend in der ersten Halbzeit. So, also das hätte dann vielleicht dem HFC wieder so einen Push gegeben und dann hätte es sein können, ne? aber wäre, wäre Fahrradkette. So war es dann eben nicht. Und ja, dann hast du es gesagt, immer wieder die Ballverluste, immer die Flanken. Janis Vollert hat danach gesagt, gefühlt 120 Flanken gegen uns. Da rutscht dann halt auch mal eine durch. Ist dann passiert in der 83. Minute. Und deswegen dann am Ende eine verdiente Niederlage, genau wie du es gesagt hast.
0: ist aber eine falsche Aussage. Es waren 119 Flanken. Mhm. Habe ich nachgezählt. Nein, aber was, pass auf, jetzt möchte ich jetzt trotzdem nochmal sagen. Also, diese vier Großchancen, eigentlich waren es fünf Großchancen plus das Tor in der zweiten Halbzeit von Ingolstadt. Die erste Kopacz, kurz nach der Halbzeit, läuft er so ein bisschen ähm, parallel zur Abwehrreihe, zieht ab. geppert, hält, das ist okay, das kann man nicht besser verteidigen, weil der Schuss einfach geil ist, hätte man vielleicht noch einen Schritt hingehen können oder so. Aber dann, ähm, die Chance von Kostli, ähm, das sind vier Stationen. Abschlag äh, vom oder ab. Nee, kein Abschlag, sondern er passt von hinten raus, der Keeper, der Ingolstädter, dann sind es vier Stationen, Halle kommt überhaupt nicht, in den Zweikampf ist viel zu weit weg, Kostli, ähm... Schießt, äh, schießt dann los und ähm, Gephardt hält und Kosti fällt dann noch so über die Bande, ist glaube ich diese Szene gewesen. So hätte man auch, wenn man ein bisschen mehr Zugriff gehabt hätte und äh, da ein bisschen näher dran gewesen, wir am Gegner verhindern können. Die zweite, diese Riesenchance von Dumboja, wo er das leere Tor nicht trifft. Ne? Halle, das ist mir auch aufgefallen. Lob an Janis Vollert, der hinten super Krätschen fabriziert und immer wieder mit Tempo-Dribblings nach vorne geht, in die, in die Hälfte des Gegners. Das war so, nach einer Stunde ungefähr, Dribbelt er an, nimmt Leon Dahmer auf der rechten Seite mit und der vertändelt den Ball. Und dann laufen sie in diesen Konter. Hinten sind sie völlig ruiniert ähm, von der Abwehrordnung her. Und dann trifft halt zum Glück aus HFC-Sicht Domboja das Tor nicht. Aber Dahmer darf diesen Ball dann nicht verlieren. Und er hatte ja eigentlich schon mal so eine Situation gegen Auer, wo er in der Eckfahne in der 89. Minute den Ball auch vertändelt und Auer dann sozusagen zum Ausgleich kommt. Dann die ähm, nächste Szene. Das war, ähm, das muss ich mal überlegen, genau. Kopatsch, der rennt ja dann sozusagen einmal komplett ähm, durch die HFC-Hälfte und zieht äh, knapp vorbei. Kannst du dich erinnern? Ja. Diese, diese Szene. Genau. Ähm, da ist vorher Halle im Angriff mit Louis Samson, ne, der keine schlechte Partie gemacht hat. Können wir auch noch was dazu sagen. Dann auch nicht ein 100% optimalen beispiel Aber so schlecht ist ja nicht. Auf Aaron Herzog, der will gleich weitergeben, auf links. Schießt aber den Gegner an und dann passiert's. Halle ist da mit so vielen Spielern vorne, dass sie überhaupt nicht mehr am Ende in die Zweikämpfe kommen und ähm, dann war es noch so ein bisschen Uneinigkeit, wer nun den Kopatsch angreift. Und das vierte, das war diese, direkt nach der Einwechslung von Geiretz und Denis. Da gibt es einen Abschlag von Felix Gebhardt, der ist nicht genau genug, der landet auf dem Kopf von einem Ingolstädter. Dann rückt Redemann raus, verliert den Zweikampf gegen äh, Patrick Schmidt, das ist natürlich ein Top-Spieler. Und dann fehlt Redemann natürlich hinten und Vollert kann das mit seiner Sensationsgrätsche gerade noch bereinigen. Also er ist für mich, für mich eh der Mann mit den geilsten Grätschen beim HFC, Jannis Vollert. Aber das will ich einfach nur sagen und dann natürlich das Gegentor. Da ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, Sören Reddemann, der hat gelernt, der hat ja gegen Osnabrück einen Tunnel bekommen beim Ausgleich, er hat gegen Mannheim einen Tunnel bekommen beim, beim 1 zu 0 und André Meyer hat ihm schon nach dem ersten Tunnel gesagt, Sören, Beine zu und Augen zum Ball und beim Gegentor gegen Ingolstadt, ja, da macht er das, aber er macht einen ganz kleinen Tick zu spät gegen Kostli. Er macht die Beine einen ganz kleinen Tick zu spät zu. Deshalb rutscht der Ball da noch irgendwie so halb durch und Kostli kann nochmal rankommen. Samson ist dann zu spät, dann kommt die Flanke rein, Halle hinten ungeordnet, beziehungsweise der Bächter hat sozusagen ähm, das Näschen, stiehlt sich von seinem Gegenspieler weg und köpft rein. Also alles vermeidbare Tore, aber eben alles auch ein Zeichen dafür, dass ähm, es eben diese allerletzte Qualität beim HFC nicht hat, um gegen solche Spitzenmannschaften wie Ingolstadt zu bestehen. Ist aber jetzt auch keine Riesenerkenntnis. Bisschen Bech gehabt, ne? <lacht> ja, genau. Olli, Mensch, da mal, was du ja raushaust. Erst sinnlos laufen, Autobiografie, dann Bech gehabt, die nächste Autobiografie. Du bist ein kleiner Verleger.
1: Hm. Wahrscheinlich, ja. Nee, aber äh, hast du, hast du gut beobachtet. Genau diese Situation zeigt dann eben auch einerseits, ja, die fehlende Eingespielheit bei der Defensive in dem Fall. Das stimmt. zeigt ein Stück weit, dass du dann eben die beiden Niklasse, Kreuzer und Landgraf nicht so einfach ersetzen kannst und das zeigt aber auch, und das wird uns gleich noch beschäftigen, das Thema, ja, dass dann doch einige Spieler und du hast eben sehr, sehr viele Regionalligaspieler geholt, den Sprung in die dritte Liga bislang nicht geschafft haben ne? und dass man das dann eben auch in solchen Phasen des Spiels merkt.
0: So ist es und ähm, da ist jetzt die Frage, was machen, also wollen wir gleich drüber sprechen oder kommen wir noch einen anderen Punkt vor? Ja genau, sprechen wir gleich drüber, Ralf Minge war bei den Kollegen ja von Magenta im Interview vorm Spiel und hat äh, Alexander Küpper, Kollege vom MDR auch, der auch für Magenta arbeitet, nochmal nachgefragt, wie es nun ausschaut mit den Transfers und hat Ralf Minge sich doch schon erstaunlich bedeckt gehalten, hat gesagt, ja, also, dass es jetzt in Anführungsstrichen Topspieler, so sinngemäß auf dem freien Markt gibt, das ist eher unwahrscheinlich, wir brauchen ja welche, die uns weiterhelfen und finanziell ist es ja eh nicht so, also das Klang es nicht so danach, vielleicht ist es aber auch ein bisschen Taktik, um von vornherein den Preis zu drücken, ich weiß es nicht.
1: Naja, aber Fakt ist, da musst du eben rahlen. Also, du hast jetzt Leon Dahmer zum Beispiel auch angesprochen. Der ist ziemlich gut in die Saison gestartet, aber hinten raus ist das auch immer weniger geworden. Ne? Ähm, keine Ahnung, Geirid ist auch, was unseren Fans in der Facebook-Gruppe immer wieder auffällt, wo man sagt, wenn der zum Beispiel eingewechselt wird, ja, das bringt jetzt selten nochmal den krassen, krassen Push fürs Spiel. Da sind auch, oder äh, Müller, ja, mittlerweile auch komplett abgetaucht, so also wo du dann einfach von der Bank auch sehr wenig option hast, also ich glaube in der Startformation plus der erste Wechsel und der zweite vielleicht noch hat der HFC mittlerweile eine Variante gefunden, wo er ganz gut zurechtkommt, Richtig. die Punkte, die Punkte aus den letzten Spielen zeigen das auch, aber André Meyer hat dann als Trainer relativ wenig Möglichkeiten das Spiel noch mal irgendwie positiv zu beeinflussen, weil die, die dann reinkommen, das meistens nicht machen.
0: Ja, das muss man auch sagen, als ich die Bank gelesen habe, Haarlang und Bierschenk überhaupt nichts gegen die Jungs, aber es sind natürlich de facto immer noch ein Stück weit A-Junioren sind es nicht mehr, sind ja im Profikader, aber du weißt, was ich meine, ne? also das, die sind sonst normalerweise nicht mit dabei.
1: Ja, und dann ist noch auffällig, bevor wir sozusagen noch ein bisschen mehr ins Halbzeitfazit oder ins... Äh, Zwischenfazit gehen, diese große Diskrepanz zwischen Heimstärke und Auswärtsspeche beim hallischen FC. Zu Hause hat der HFC 14 seiner 16 Punkte geholt, steht in der Heimtabelle auf Platz 7, hat ein klar positives Torverhältnis, wo natürlich jetzt die jüngsten Ergebnisse 3-0 gegen Bayreuth, 3-1 gegen Mannheim, 5-1 gegen Ferl damit reinspielen. Aber ja, zu Hause ist der HFC äh, absolut konkurrenzfähig, auswärts dagegen bislang. Zwei Punkte, Platz 19, nur Mannheim ist schlechter, warum hat man gesehen am Wochenende <lacht> und, und auch da waren ja, waren ja gute Spiele dabei, wie das zumindest phasenweise gegen Osnabrück. Oder Victoria Köln. Hm. Ja, oder hast du, hast du irgendeine Erklärung, warum der HFC zu Hause ziemlich gut ist und auswärts so gar nicht.
0: Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur Ansätze. Ich habe ja auch mit Bentley Baxter-Bahn darüber gesprochen. Mannheim hatte ja noch die viel größere Diskrepanz. Du hast es angesprochen und er sagt, wir haben keine Erklärung. Also ich kann es mir beim HFC wohl nur so erklären, das ist halt dieser Heimspiel-Bonus von den Rängen, von den Zuschauern, so als Spieler, du fühlst dich so ein bisschen noch direkter beobachtet als auswärts. Du kriegst diese diese Emotionen auf den Rängen sofort mit, wenn also eine positive Phase ist, dass also auch sofort das ganze Stadion dahinter steht und das peitscht dich nochmal nach vorne. Es gibt dir vielleicht nochmal diesen extra Prozentpunkt Mut und Selbstvertrauen. Und auswärts hast du das eben nicht so in, in dem Maße, auch wenn das natürlich klasse ist, dass selbst an einem Dienstagabend da mehrere hundert HFC-Fans mit nach Ingolstadt gekommen sind. Das ist wirklich ganz stark. Aber vielleicht müssen wir es mal so probieren, wie die Eintracht damals in Barcelona mit 40.000. Wir müssen einfach mal aus HFC sich zum Stadion auswärts fluten und dann testen, ob die Zuschauer der entscheidende Faktor sind. Da, da haben wir jetzt, glaube ich,
1: relativ wenig Einfluss drauf. Doch, Olli, und zwar wirst du alle einladen. Na, das denke ich, werde ich nicht machen. Aber du darfst gerne, du darfst gerne, Stefan, du bist ja der ja Mach doch mal einen Fanbus voll und fahr mal <lacht> äh, weiß ich, einer mhm. fahr nicht na, nach Essen oder nach, weiß der Fuchs wo, <lacht> mach das gerne, da kannst du bestimmt auch noch ein paar Spannende Eindrücke für den Podcast Aber mitbringen. Machen wir
0: wirklich mal im Badkurvensteher stehe außen im Fanbus, aus der Fahrt zu einem Auswärtsspiel ist eigentlich gar
1: nicht so schlecht. Können wir uns gerne mal vornehmen, klar.
0: Mhm.
1: Aber ja, also ich finde es eben schon, schon, auf jeden Fall sehr auffällig, ne? Und ich glaube, das ist irgendwie das, ohne dass ich da jetzt ein Patentrezept habe. Aber das ist das, wo du sagst, okay, da musst du irgendwie ran, weil auswärts hast du jetzt eben auch noch keinen Sieg auswärts, ne? Genau. Und einfach auch da, dass das deutlich schlechtere Torverhältnis so und irgendwie muss es da ja irgendwas in der Herangehensweise geben. Ich weiß nicht, ob man dann sagt, zu Hause tritt man auch mutiger auf oder man hat dann eben die Unterstützung der Fans. Aber keine Ahnung, jetzt in Ingolstadt war es ja von der Größe der Fanblöcke fast ausgeglichen. Das ist eh eine Frage, das aber das ist, tut jetzt nichts zur Sache. Die haben da viereinhalbtausend Zuschauer gerade mal
0: drin. Also der HFC hat im Schnitt 2000 mehr und davon war die Hälfte irgendwie noch durch günstige Karten reingekommen. Da frage ich mich auch, das kann nur dieses große oder diese große Automarke sein mit den vier Ringen, die da irgendwie... Den, den Ehrgeiz hat, diese Mannschaft, die überhaupt keine richtige Fanbase hat, irgendwie wieder hochzupushen, ne, die zweite Liga. Ähm,
1: absolut, aber das meine ich eben, aber auch dieser Heimvorteil ist ja dann gar nicht so krass, ne, weil du eben, du hast gesagt, ein paar hundert HFC-Fans mit und im Stimmungsblock von Ingolstadt waren es ja jetzt nicht viel mehr.
0: Nee, das, das zumindest akustisch überhaupt nicht, also da habe ich immer öfter die HFC-Fans schön wie Halle, Ole, Singhörn, hm.
1: Naja, das, das, dem müssen wir mal noch nachgehen, ob es da vielleicht auch beim HFC irgendwie einen Ansatz oder eine Erklärung gibt, weil das ist natürlich wahrscheinlich der Schlüssel dann, äh, um in der zweiten Halbserie oder dann nach Weihnachten eben auch eine positive Saison zu spielen.
0: Ja, kann ich ja nochmal nachfragen, gleich äh, morgen auf der Pressekonferenz vom, aus, vom nächsten Spiel gegen Saarbrücken. Was dann wieder zu Hause ist.
1: Genau. <lacht> Stimmt. Sehr gut. Ja, dann lass uns, äh, wie gesagt, zu diesem Fazit kommen. Ähm, ich habe noch ein bisschen jetzt über die Spiele nachgedacht, die 16, die wir bis jetzt gesehen haben. So, und es war schon ein schwieriger Start, ne, aber... Mittlerweile ist die Situation ja nicht mehr hoffnungslos. Du hast ein fast ausgeglichenes Torverhältnis. Das hat keine Mannschaft, die da unten steht. Die haben alle minus 8, minus 10, minus weiß der Fuchs was. Der HFC hatte jetzt am Wochenende nach dem Mannheim-Spiel Ausgeglichene. hm. ausgeglichenes Torverhältnis. Jetzt hat er minus 1. Aber das ist ja schon mal ein großes Fund. so punktemäßig bist du mittlerweile auch ganz gut dabei. Gerade zu Hause, habe ich gesagt. So, aber und, und du machst inzwischen eben auch relativ viele Tore. Das war ja... Phasenweise mal ein großes Problem, aber zu Hause äh, klingelt es jetzt mittlerweile ganz oft. Insofern, da ist ja schon Hoffnung da. Ne?
0: Auf jeden Fall würde ich so unterstützen deine Argumentation und wir dürfen es auch ein bisschen uns nicht blenden lassen. Der HFC ist im Aufwind, da sagt auch die Bilanz äh, nichts anderes. Also aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Und man darf sie jetzt nicht blenden lassen, Halle hat halt die Letzten drei Spiele im Kalenderjahr gegen top -Teams Mannheim, Ingolstadt und jetzt Saarbrücken. Ich hätte gern mal gesehen, ne? also bei dieser Form, wenn meinetwegen jetzt Zwicker gekommen wäre und nicht am ersten Spieltag. Ähm, aber das ist alles müßig. Ich glaube, man sieht immer wieder. Dass die spielerischen Ansätze da sind, dass Halle diesen Spielstil von André Meyer immer weiter verinnerlicht, dass der zu Hause erfolgreich ist, teilweise auch begeistert, das muss man sagen. Also das war wirklich ein aufregendes Spiel in der zweiten Halbzeit, mit viel Hoo und was man eben so sich erhofft, so ein Rauen, was wieder das Stadion geht, das hat er phasenweise geschafft, aber es fehlt eben einfach die Konstanz. Und das hat das Spiel auch gegen Ingolstadt äh, gezeigt, bei aller individuellen Klasse der Bayern. Wenn Halle das irgendwie geschafft hätte, sie haben es ja versucht mit viel Glück und Können und Leidenschaft und Kampf zu verteidigen, aber da einen Punkt zu holen, wenn man eben diese Fehler, die ich beschrieben habe, in der eigenen Vorwärtsbewegung, wenn man halt Ingolstadt es nicht so leicht macht zu kontern, dann wäre da mehr drin gewesen, kurzum, es muss mehr Konstanz rein, ob das mit dem Kader gelingt, das weiß ich nicht, aber es ist zumindest die Entwicklung zu sehen, dass die Leistungen konstanter werden.
1: Gut, das haben wir jetzt auch gerade schon ausführlich gesprochen, eben die Konstanz, die natürlich auch mit der Kaderqualität zusammenhängt. Da ist natürlich die naheliegende nächste Frage, wie würdest du den Kader denn verändern, wenn du jetzt, lassen wir die finanziellen Möglichkeiten mal außen vor, wenn du das jetzt angehen müsstest, wo siehst du Verbesserungsbedarf und was muss der HFC vielleicht tun, um dann eben in der zweiten Halbserie auch noch konstanter punkten zu können?
0: Ja, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen darüber geredet, da war ich noch ein bisschen zurückhaltender, ob deines Vorschlags, ähm, Jonas Niedfeld im Sturm zu belassen, das hat sich jetzt auch bestätigt und äh, in der Abwehr nochmal nachzulegen, da bin ich jetzt mittlerweile auch klar dafür, dass man eben nochmal schaut, ähm, dein Finger nicht richtig funktioniert, das muss man konstatieren und ähm, auch Sören Reddemann, wir müssen jetzt auch ehrlich sein, jetzt nicht die aller aller allerbesten äh, Leistungen bringt, der hat immer gute Phasen mit dabei, hat er auch gegen ähm, Ingolstadt den Abschluss, wo er nach vorn gedrippelt ist. Ich will jetzt auch die Spieler nicht schlecht machen, das ist doch kein, keine Frage, aber wir sind halt im Leistungssport und Dörren Redemann, der ist auch 26, hat in Wiesbaden gespielt, in Chemnitz, der hat jetzt mehr Verantwortung dadurch, dass Jonas Niedfeld nach vorne rückt und wird er, die so richtig, wird er der so richtig gerecht, weiß ich nicht, also manchmal so ein bisschen zu spät und so, deshalb ähm, ist es glaube ich so, dass man da schauen wird nach einem Innenverteidiger, der dann hinten den Laden zusammen mit Janus Vollert in der Innenverteidigung äh, zusammenhält dann ist immer gut, wenn man noch einen richtig schnellen Außenbahnspieler hätte, der ähnlich ähm, wie Niklas Kreuzer Flanken bringt. Kreuzer eher der defensivere Part auf der rechten Außenbahn. Sowas wie Braden Manu, das hat einfach extrem gut getan vor zwei Jahren, als er in der Rückrunde kam. Weil über links, müssen wir ehrlich sein, Nico Hug, der arbeitet, der macht, aber ist jetzt kein Flankengott und auch die Flankengenauigkeit ist jetzt nicht so die aller aller allerbeste hat einen Elfmeter rausgeholt, hat immer wieder gute Aktionen, keine Frage, aber das ist auch dann der Einzige auf links sozusagen. Tja, und dann ist die große Frage, was macht man im Sturm? Muss man halt schauen, um das Teamgefüge da nicht durcheinander zu bringen. Man hat ja mit ähm, Buliki, mit Müller, mit Stetschik und jetzt mit Niedfeld vier Stürmer. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Also... Was machst du, wenn du jetzt einen fünften Stürmer holst mit den anderen? Wo, wo sollen die den Kopf hinstecken? Können die dann gar nicht mehr in den Sand stecken? Müssten dann in den Schlamm stecken wahrscheinlich, weil sie überhaupt nicht mehr zum Zug kommen. Weiß ich auch nicht. Da müsste sich schon eine richtige Granate auftun. Ähm, aber ich glaube, wir müssen realistisch bleiben, weil du gesagt hast, Geld spielt keine Rolle. Am Ende spielt es doch eine große Rolle. Und man wird sehen, wenn man jetzt meinetwegen einen super ähm, Stürmer bekommt, dann kann vielleicht Niedfeld wieder in die Abwehr gehen. Und dadurch hat sich dann diese Position erledigt. Also ich glaube, es wird auf gar nicht so viel zu auf gar nicht so viel Position etwas passieren. Vielleicht ein, zwei.
1: Ist auch mein Gefühl. Wobei, wenn man das jetzt so erzählt hast, man festhalten kann, dass der HFC im Mittelfeld und gerade da im Zentrum relativ gut besetzt ist. Ne, das hast du hast du jetzt nicht angesprochen. Da hast du eben Zazar, da hast du Herzog. Ja, der macht's gut. Auf jeden der, der Fall. Der mittlerweile mhm. auch wieder stark. Ist. So Czarsa hat jetzt ein bisschen gefehlt, weil er dann eben in die Abwehr rücken musste aber da hast du auch mit mit und mit Dennis hast du Möglichkeiten die du bringen kannst Leute die zocken können Tom Zimmerschied ist dann natürlich auch überragend kann man mittlerweile fast sagen in dieser Saison so je nachdem wie man seine Rolle interpretiert ob man die noch als Mittelfeld sieht oder als Stürmer
0: ja erst schon sage ich mal im offensiven Mittelfeld jetzt und eigentlich überall dann kannst du überall rumbeamen.
1: so und ja, dann, du hast es gesagt, letzte Woche haben wir besprochen, okay, dann müsstest du vielleicht nach einem Innenverteidiger gucken, Redemann schließe ich mich dir an, so ist eben ein solider Verteidiger, aber kein überragender und das ist jetzt aber auch keine neue Erkenntnis, ne, ich meine, der ist jetzt wie lange, das, das dritte Jahr beim HFC, glaube ich.
0: Und er hat als einer der Erste, glaube ich, als der erste letzte Saison schon den neuen Vertrag bekommen nach seinem äh, Wadenbeinbruch, also... Da haben sie auch viel gesehen in ihm, glaube ich. Also sie haben ihn ja ganz früh diesen Vertrag angeboten.
1: Genau, aber die Erkenntnis ist eigentlich nicht neu, weil das war, also ich meine, da haben wir uns auch schon unter Florian Schnorrenberg drüber unterhalten, wo du mal noch gemeint so, ne, man hat immer so, so ein helfer und wenn ein Fehlpass spielt, dann stürzt er ein bisschen raus, um dann die Situation gleich wieder zu bereinigen.
0: Habe ich das gesagt, ja.
1: Ja, und wo der Punkt war dann, dass Stipe Vucho ihn da ein bisschen angeleitet hat und ihm gesagt hat, nee, halt deine Position, stürz eben nicht raus. Ah ja. Und dadurch, dadurch war die HFC-Abwehr damals dann auch stabiler. Also insgesamt, ähm, wie gesagt, solider Verteidiger, aber eben auch mit Schwächen, die jetzt schon eine Weile bekannt sind, so die du dann eben einkalkulieren musst, wenn du ihn spielen lässt oder wenn du ihn spielen lassen musst. Insofern sehe ich da absolut Bedarf. Ja, und auf der Außenbahn, ja, auch das ist an sich keine ganz neue Erkenntnis. Ich weiß, letztes Jahr hatten wir da auch drüber gesprochen, als André Meyer kam, wo ich gesagt habe, äh, linke Seite, Sternberg und Landgraf, beide ganz okay Verteidiger, aber beide jetzt keine, die irgendwie die krassen Flanken schlagen zum Beispiel. Das hat sich jetzt nicht so richtig geändert. Insofern so diese... Fehler oder die die, die Schwächen im HFC-Kader, die hatten wir eigentlich vor genau einem Jahr auch schon mal, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
0: Ja, und dann vor genau. allem musst du dir die Frage stellen, wohin will der HFC eigentlich? Also ich glaube, wenn man sagt, wir wollen dieses Jahr einfach nur noch drin bleiben, was auch jetzt das absolut realistische Ziel ist, dann schafft man das mit diesem Kader jetzt auch, vielleicht noch eine Verstärkung mit rein, wenn man aber sage ich mal, in der nächsten Saison auch so ein Gefühl entwickeln will, dass es halt doch einen Schritt weiter geht, dann sollte man am Ende eben nicht irgendwie auf Platz 16 eintrudeln, sondern irgendwie vielleicht noch auf Platz 12 bis 10 eintrudeln, was auch nur absolut möglich ist. Dann braucht es eben mehr Verstärkung. Es ist halt einfach die Frage, was man will. Und ähm, man hat ja vor der Saison ganz klar kommuniziert. Es ähm, ist ja so ein Entwicklungsjahr und wir wollen aber trotzdem den nächsten Schritt gehen. Der ist spielerischen Ansätzen da, keine Frage, aber punktemäßig noch nicht.
1: Nee, genau Und wenn man dann eben auf die Offensive guckt, ja du hast es jetzt gesagt, da, da sind jetzt eben auch schon vier Stürmer da und ich glaube tatsächlich, nachdem wir ganz lange so einen Mittelstürmer als den größten Bedarf gesehen hatten, den sehe ich jetzt mit Jonas Niedfeld aktuell nicht mehr. Also da ist der HFC wirklich gut besetzt, es gefällt mir wirklich jetzt durchgehend gut, wie er sich da bewegt wie er die Bälle festmacht und so weiter und allein dadurch ja Räume schafft. Ich glaube, das war genau das Element, was dem HFC da vorne gefehlt hat. Das haben sie jetzt erstmal. Insofern müsste man dann überlegen, ob man, also entweder du kriegst wirklich die Hand an einen potenziellen Knipser wie Elias Hut. Und das war ja einfach, wenn man auf die Statistiken von den Leuten, die sie geholt haben, das war ja da war ja keiner dabei, wo du das erwarten konntest. Und genau das zeigt sich jetzt eben. Also wenn du die Hand an jemanden bekommst, der in der dritten Liga in einer Halbserie schon mal zehn Tore gemacht hat oder mal 30 Tore in drei Jahren in der zweiten Liga, so, dann solltest du den natürlich holen, aber das ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, weil da hat der HFC eben auch im Sommer einfach schon die meisten Absagen Kassiert.
0: Ja, aber Leihgeschäft mit Elias Hut, ich glaube, das ist nicht so unwahrscheinlich.
1: Das hast du hast du schon mal angesprochen. Hast du da irgendwie mehr Infos oder ist das eine, tatsächlich eine konkrete Überlegung?
0: Naja, manchmal grinsen die Verantwortlichen, wenn ich sie darauf anspreche. Also das ist halt, glaube ich, nie weg gewesen, der Kontakt. Und Ralf Ming hat ja damals schon zum Saisonstart ähm, live im MDR äh, Elias Hut gegrüßt und das zeigt ja, es war jetzt keine Riesenaktion, aber es zeigt einfach, dass da noch eine gewisse Verbundenheit da ist und... Ja, du willst ja als, also weißt du, wenn du gar keine Rolle spielst, eine Aue, die stehen da unten richtig böse drinne auf Tabellenplatz 20 und das wird sich auch bis zur, ähm, zur WM-Pause nicht groß ändern. Und dann ist die Frage, ob er dann derjenige ist, der unten eine Aue da unten rausschießt. Das hängt auch vom Trainer ab. Und wenn der sagt, du, ähm, pff, der Neue, der dann wahrscheinlich kommt, weil Kastenmüller Müller wird nicht weitermachen als Interimstrainer, dafür ist die Bilanz zu schlecht. Wenn der sagt, ähm, mein lieber Elias, ich habe noch mit Tatschi, mit äh, Jastremski und mit Besondre drei andere Stürmer, du, pff, unsere Tribüne ist schön, dann sagt er sich vielleicht auch, na no ja, dann lasse ich mich halt ausleihen und da weiß ich, wohin ich gehe.
1: Oder wechselt dann vielleicht doch fest zum HFC ne? Also so eine Ausleihe, weiß ich gar nicht, ob das Warum nicht? für beide Seiten so sinnvoll wäre. Aber gut, das ist jetzt äh, sehr eine sehr müßige Spekulation. Genau. Aber auf jeden Fall, ja, halten wir fest. Also in der Verteidigung ist irgendwie und insbesondere eben in der Innenverteidigung irgendwie Bedarf da und auf der linken Außenbahn und tatsächlich mit wenn diese Ergänzungen klappen sollten dann kann man einigermaßen hoffnungsvoll äh, in den restlichen Teil der Saison gehen der ja einfach noch der größere Teil der Saison ist so ist es ja wer war denn für dich die Überraschung der Hinrunde
0: soll ich eine Person nennen oder darf ich zwei nennen? Du darfst zwei nennen. Dann fangen wir an mit meiner Nummer eins. Das ist auch die Nummer eins im HFC-Tor. Felix Gebhardt. Um, unbeschriebenes Platz. Keine Profi-Einsatzzeiten bekommen beim FC Basel. Und dann schlägt er ein. Klar, er hat äh, gerade gegen Mannheim ein, zwei ja, Schlampigkeiten drin gehabt im Spielaufbau. Aber sonst ähm, macht er eine großartige Saison mit ganz vielen spektakulären Paraden. Und vor allem... Wenn man mal sich diesen Schuss anguckt von Kopacz, den habe ich auch drin. Du kannst ja sozusagen diese kurze Zusammenfassung vom HFC-Spiel gegen Ingolstadt nochmal online stellen. Verlinken mit der Seite kurz nach der Halbzeit Kopacz-Schuss und dann springt der Geppert mit einer wahnsinnigen Sprungkraft, als ob er Federn unter den Schuhen hätten nach links und bekommt an diesen Gewaltschutz wirklich noch die Fingerspitzen dran und die knicken auch nicht weg, sondern die bleiben irgendwie hart. Und er lenkt den Ball um den Pfosten. Das ist nur eine von vielen Paraden, macht ein gutes Stellungsspiel, kommuniziert von da hinten gut, ähm, ist manchmal auch sehr mutig. Ähm, das will ja André Meyer sehen, ist da wirklich 20, 30 Meter vor seinem Tor, beteiligt sich da am Spielaufbau. Also für mich die Überraschung der S Saison nicht, sondern der Hinrunde. Und ähm, die andere ist Jonas Niedfeld, dass man, ähm, ja, jetzt auf einmal vorne so aktiv ist und so überzeugt, das hätte, glaube ich, keiner gedacht,
1: außer vielleicht Jonas Niedfeld selbst. Das kann ich vorwegnehmen, das können wir ihn nächste Woche fragen, weil ich habe ihn angefragt, ob er zur letzten badkurvenversteher in diesem Jahr zu Gast sein möchte und die Chancen sind offenbar ganz gut, dass er dann auch... Er muss, er muss, er muss. Naja, müssen muss er gar nichts. Doch, Aber
0: wenn Olli Leister
1: anfragt, müssen alle kommen. Ich habe das Gefühl, dass er möchte. Das ist zumindest das, was ich bis jetzt rausgehört habe. Deswegen bin ich da relativ positiv, dass wir nächste Woche Jonas Niedfeld genau das fragen können. Und ja, ich bin da eigentlich, kann er gar nichts ergänzen, weil das für mich auch genau die positiven Rausreißer dieser, dieser Hinrunde waren. Und als Enttäuschung der Hinrunde. <lacht> Da möchte ich jetzt gar keinen einzelnen Spieler nennen, weil ich ihn da, glaube ich, ein bisschen Unrecht tun würde. Ich würde äh, als Enttäuschung der Hinrunde die HFC Bank äh, ins Rennen schicken. Und da meine ich jetzt explizit nicht Trainer André Meyer oder das Trainerteam, sondern tatsächlich ein bisschen die die Qualität des Kaders oder eben der Impuls, der von den Einwechselspielern Leider meistens nicht kann.
0: Ja, finde ich gut, so ein bisschen die Verantwortung in Anführungsstrichen auf mehrere Schultern zu verteilen. Ja, das tut mich da auch mal schwer. Also generell auch vorne mit Sören Rettemann, wenn er es jetzt hört. Ich meine, ich kann immer leichter herquatschen. Ne? Ich bin selber kein Fußballer, aber wir müssen natürlich auch hier so ein bisschen kritisch die Sache analysieren. Und deshalb ist es auch so, wie du sagst, die Bank können wir ja trotzdem kurz ansprechen. Sebastian Müller. Ich meine, der war. Bis vor einem Jahr bei einem Bundesligisten unter Vertrag. Jetzt ist es ein Zweitlig Zweitligist Amina Bielefeld. Und da gab es große Lobeshymnen im Vorfeld. Und André Meyer war auch zuversichtlich, dass es was wird, weil er ja bei seinen vorherigen Stationen in Braunschweig und Osnabrück eher als Außenstürmer gespielt hat auf der rechten Außenbahn und Meier ihn umfunktionieren wollte zum zentralen Mittelstürmer, der also mit dem Rücken zum Tor spielt. Das gab am Anfang große Abstimmungsprobleme, das ist dann besser geworden, aber dann fehlten halt einfach die Tore ne und er hat ein Tor gemacht gegen Zwickau und eins erzwungen gegen Aue das ist das, was so ein bisschen ähm, von ihm hängen bleibt, aber das heißt ja nicht dass es nichts noch werden kann, also manchmal ist es so dass es eine Aktion braucht und er blüht auf, weil er ist nicht umsonst deutscher Junioren-Nationalspieler gewesen und Bielefeld ist ja auch nicht blind im Scouting und nimmt so einen Mann unter Vertrag und er hat ja auch schon zweimal Bundesliga gespielt ja, dann Elias Löder, der es leider auch noch nicht richtig geschafft hat, wenn er kommt, dann nur von der Bank. Ähm, weiß auch nicht. Ähm, er hat ein, gegen 1860 kam er rein, einen tollen Schuss abgefeuert an die Latte. Wenn er da mal ein Tor schießt, dann geht vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich glaube, er ist bemüht, der ackert viel. Der hat auch Louis Samson, muss man auch ehrlich sagen. Erfahrung von fast 100 Zweitligaspielen. Völlig außen vor, jetzt zuletzt gespielt gegen Ingolstadt, aber nur, weil eben zwei ausgefallen sind. Ähm, ja, das ist sicherlich auch ein bisschen schade. Zumal es ja am Anfang hieß, er ist gut drauf, hat den Sommer intensiv genutzt, hat tolle Werte im Laufen, in der Kondition. Aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Wobei André Meyer auch ganz klar sagt, das Verhältnis Meier-Samson, das ist intakt. Also das merkt man ja auch beim Training sozusagen. Der wird nicht geschmollt. Aber natürlich ist er auch ein Stück weit enttäuscht. Das ist doch völlig klar. Er kam letzte Saison da lief es schon nicht so, wie er es vorgestellt hat und jetzt geht das so weiter. Ne? Definitiv.
1: Gut, ich glaube, da können wir das äh, Thema halbzeit oder ich sag immer Halbzeitfazit, ne? aber ihr wisst, wie ich es meine, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil die... Das 16-Spiele-Fazit heißt das eigentlich. Das 16-Spiele-Fazit, nennen wir es so, weil ja jetzt also einfach die... Zeit vor Weihnachten bald endet und die Zeit nach Weihnachten in meinem Kopf einfach traditionell die Rückrunde ist. Deswegen äh, müssen wir das so nennen. Lass uns zum Abschluss noch ein bisschen über Ralf Minge sprechen. Da gab es heute eine Bildschlagzeile, dass er eventuell zurück zu Dynamo Dresden gehen könnte. Hast du davon auch schon was gehört und wie wahrscheinlich ist das aus deiner Sicht? Es ist wirklich
0: kein Quatsch jetzt. Ich habe gestern mit Sven Köhler telefoniert, weil ich ja immer mal ein bisschen rumhorchen will bei den alten Legenden. Alt sind sie nicht, aber Legenden sind sie, Sven Köhler. Dem geht es erstmal gut. Schöne Grüße hier rein in den Badkurven verstehe. Er verfolgt den HFC natürlich weiter mit beiden Augen, ist da auch bestens informiert. War ganz interessant. Er ähm, ist ja jetzt immer noch Trainer in, in Auerbach. Die sind ja leider abgestiegen, sind jetzt in der Oberliga, sind dort im Mittelfeld, neun Punkte, äh, neunter Platz, äh, ausgeglichene Torbilanz, drei Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen. Und ähm, ist irgendwie manchmal so ein bisschen schade. ne? ist eigentlich so ein guter Trainer. Hat es ja auch in Chemnitz gezeigt mit Platz 5 und beim HFC sowieso. Aber er nimmt seine Rolle einfach an, hat trotzdem weiter Spaß. Und das ist krass. Ne? Er ist zum Beispiel gestern Abend zum Training losgefahren und nimmt dann erstmal drei Spieler mit. Weil die sozusagen ihr Spritgeld zahlen sollen. Das sind ja ersparen sollen. Das sind ja alles ähm, Spieler, die vorher im Nachwuchs von Chemnitz gespielt haben oder Talheim oder Zwickau und überall sind das ja alles, sage ich mal, eher A-Junioren, die Sven Köhler da zur Verfügung hat. Und, und jetzt komme ich zu deiner Frage, wir haben dann auch so ein bisschen über Ralf Minge gesprochen, ich wollte es vorher so kurz einfließen lassen, und ähm, Sven Köhler hat dann so ganz unverblümt gesagt, also es würde ihn nicht wundern, wenn Ralf Minge irgendwann wieder im Aufsichtsrat von Dynamo Dresden sitzt und dass Sven Köhler bestens vernetzt ist, das zeigt eine Tatsache und zwar Jan Seifert, der ist dort Nachwuchsleiter seit 2014 von Dynamo Dresden und das ist der Schwager von ähm, Sven Köhler, die beiden kennen sich also sehr gut. Ja und pff das ist ja eigentlich auch normal, dass äh, Ralf Minge irgendwann, also das ist ja, Ralf Minge ist irgendwo Dynamo, der hat jetzt seine Arbeit hier in Halle, klar, aber das ist ja auch nicht verboten, klar, kehrt ja irgendwann zurück und ähm,
1: kann mir auch gut vorstellen, dass es jetzt ähm, schon nach der Saison ist, klar. Fände ich ganz spannend, ich meine, Ralf Minges Vertrag läuft nach allem, was wir wissen, halt auch noch bis zum Sommer, insofern wäre er dann sogar frei, wäre für mich, wenn es tatsächlich so kommen sollte, aber so das nächste Indiz oder der der nächste Versuch auch der HFC-Führung, der dann wieder, ich möchte nicht sagen, der gescheitert ist, aber der dann wieder nicht so richtig funktioniert hätte, weil du hast damals äh, Ralf Hesskamp rausgeschmissen oder erstmal demontiert und dann rausgeschmissen. Und hast eben gesagt, ja, du holst eben Ralf Minge, der im Osten einfach nochmal einen größeren Namen hat, eine größere
0: Strahlkraft. Da habe ich noch gesagt, ähm, das ist die letzte Patrone von Rauschenbach, habe ich selber noch gesagt, ne? Genau. Was ich so erzählt habe früher, Mensch.
1: Ja, aber wir beschäftigen uns einfach schon unfassbar lange in diesem Podcast mit dem HFC, ja. Sieben Jahre mittlerweile. Ähm, und, naja, wenn das dann so sein sollte, ich meine, im besten Fall, wir haben gerade drüber gesprochen, steigst du nicht ab in die Saison. Wenn es blöd kommt, dann steigst du ab. So, dann geht Ralf Minge, vielleicht wieder wissen wir jetzt auch noch nicht, wir haben ihn jetzt noch nicht dazu befragt, was er dazu denkt, aber ja, also das wäre dann auch schon wieder irgendwas, was, irgendwie nicht funktioniert hätte und dann... Ja,
0: aber du kannst jetzt auch nicht sagen nicht funktioniert hätte, also ich meine Ralf Minge, dem werfe ich jetzt nicht vor, dass er jetzt tatenlos äh, die Hände in den Schoß legt, ähm, es sind ja nee, ein paar nee, ich gute möchte, Transfers möchte, möchte, dabei, also ganz kurz Tom Zimmerschied, den hat er ausgegraben irgendwo in Österreich, also das ist natürlich einer, der vielleicht nächste Saison schon Zweite Liga spielt, wie es kein Lanze brechen, auch Kreuzer ist gut gewesen. Klar kann man immer sagen, hätten noch mehr kommen müssen und alle sind nicht gut, Sehe Sebastian Müller oder auch die anderen, die gekommen sind. Ähm ja, aber dann weiß ich immer nicht sozusagen, welcher Sportdirektor hat denn sage ich mal, mit dem gleichen Budget noch bessere Ideen. Ich weiß es dann immer gar nicht so genau, was man eben noch machen kann, weißt du. Ich habe dir, ja hab dir ja vorhin erzählt, wen André Meyer alles kontaktiert hat. Der Bentley Baxter Bahn, Berg Tass sind nur zwei von ganz wenigen, die eigentlich auf der Liste standen und ähm, die wären mit einem anderen Sportdirektor auch nicht gekommen. Am Ende entscheidet einfach die Kohle.
1: Nee, ich wollte jetzt äh, gar nicht sagen, dass dann Ralf Minge nicht funktioniert hat, sondern dass die Idee, die die Vereinsführung mit ihm hatte, nicht funktioniert hat.
0: Ach so, ich hätte dich ausreden lassen sollen, Oliver.
1: Ja, das habe ich jetzt zweimal versucht, noch dazwischen zu bringen, aber... <lacht> <lacht>
0: ich, ich ließ mich nicht abbringen, tut mir leid. Hm. So, jetzt Bühne frei für Oliver. Da hast du natürlich recht, sozusagen. Ja, ich hätte einfach nur zuhören müssen.
1: Hm. Ja, so eben, ja, dass das dann vielleicht die Gegebenheiten sind, aber die Idee war eben eine andere und so wurde es ja uns auch verkauft. Ne, Ja, das stimmt. So eben die größere Strahlkraft, der größere Name im Osten, auch eine Expertise bei einem, bei einem wirklich großen Verein, wo, ich meine, Ralf Heiskamp war vorher bei Kiel und bei Osnabrück, das ist eben nochmal ein kleineres Umfeld als zumindest Dynamo Dresden, so und wo du dann gehofft hast und er hat schon bei Bayer Leverkusen gearbeitet und die Vernetzung, so und aber stand jetzt und wenn er tatsächlich im Sommer gehen sollte, dann ist diese Idee einfach wieder nicht aufgegangen und das war mein Punkt, dann bin ich sehr gespannt, welche Ideen man denn dann noch hat, weil aus meiner Sicht hat dann auch die aktuelle HFC-Führung eigentlich alles probiert und ist aber ja doch nicht von der Stelle gekommen.
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn das eintritt und Ralf Minge geht und André Meier ist nach wie vor Trainer, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass er das in Doppelfunktion erstmal ausführt. Weil das glaube ich wirklich, also André Meier ist durch dieses Meier-Netzwerk auch ja mega gut vernetzt und ähm, der kennt auch genug Leute. Also könnte ich mir gut vorstellen, wenn der
1: Vorstand damit äh, ein... Chor geht, dass das sozusagen in einer Hand erstmal liegt. Das kann ich, kann ich mir aus dem Grund nicht vorstellen, weil ja extra die Satzung dafür geändert wurde, um Raum zu schaffen für, für einen äh, Geschäftsführersport und diese Stelle... Ich weiß gar nicht, wie der, wie der aktuelle Stand ist, da gab es ja, das wurde auf der Mitgliederversammlung beschlossen und pipapo, musste dann irgendwo noch äh, beim Amtsgericht in Stendal hinterlegt werden und so weiter. Was, Ach, du bist aber informiert, Mensch, das ist erstaunlich aber. Mhm. Da weiß ich jetzt gar nicht, aber da war ja die Idee, soll es eben diese beiden Geschäftsführer geben, einen kaufmännischen und einen sportlichen und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass das in Personalunion mit dem Trainer, egal wer der Trainer ist, zusammengelegt wird.
0: Hast mich überzeugt, Olli, da war ich zu äh, vorschnell. Soll ich noch was, soll ich noch eine Anekdote zu Ralf Minge erzählen? Sehr gerne. Ich war bei ihm zu Hause. Und wie war's? Aber er war nicht da. <lacht> Nein, ich habe, ich habe ähm, ähm, mit Fabian Brenner, geschätzter Kollege und Freund, äh, eine Radtour gemacht. Wir sind die berühmte Meißner 8 gefahren. Tolle Radrunde rund um Meißen. Ich sage es nicht genau wo. Und äh, da sind wir durch diesen Orte gekommen. Und ich habe mich daran erinnert, dass mir Ralf Minge am Anfang seiner Zeit erzählt hat, dass er dort wohnt. Und da haben wir rumgefragt, wo denn ähm, die Sportdirektorin und Dynamo-Legende Ralf Minge wohnt und dann haben wir den Tipp bekommen und waren dann sozusagen bei ihm, also das ist ein toller Vierseitenhof und äh, mega schön gelegen, wirklich über der Elbe, guckst runter sozusagen, siehst hinten Radebeul und ähm, auf der anderen Seite Meißen, also richtig, richtig, richtig schön, er war aber nicht da und dann kam auf einmal ähm, jemand mit einem Rasenmäher und da habe ich in die Augen geschaut, und ich dachte, das muss der Sohn von Ralf Minge sein. Das war der Sohn von Ralf Minge. Ähm, Stefan Minge, herzliche Grüße, der uns da ganz nett empfangen hat, da im, im Innenhof. Und da haben wir ein bisschen äh, geplaudert. Er ist äh, Trainer in Wilstruf seit dieser Saison. Und ähm, ja, war sehr nett. Und dann sind wir da abgefahren. <lacht> naja,
1: sehr schön. Gut, ich denke, wir können auch langsam abfahren in diesem Podcast. <lacht> wir haben fast 55 Minuten jetzt weg. Vielleicht noch ein ganz kurzer Blick auf Saarbrücken. Ist dir da irgendwas im Bewusstsein, was jetzt vielleicht entscheidend sein kann für das Spiel gegen den HFC? Nee, ich denke einfach, das wird ähnlich wie gegen Mannheim laufen, da bin ich jetzt positiv.
0: Also ich glaube wirklich, dass man Saarbrücken schlagen kann. Die haben zwar wieder den Anschluss äh, nach oben gefunden mit äh, Rüdiger Ziel, dem Interimstrainer, aber da war auch mal 0-0 dazwischen gegen Meppen. Also die sind nicht stabil. Ich habe die gesehen äh, gegen äh, Dynamo Dresden. Da haben sie zwei Offensivaktionen gehabt, die am Ende den Sieg äh, ausgemacht haben. Also die sind schlagbar mit Konzentration, mit Kampf und mit Unterstützung von den Rängen. Und dann würde man mit ähm, wie viel 19 Punkten in die Pause gehen nach 17 Spielen. Das wäre ja, das wäre die Pflicht sozusagen. Und ähm, von den Punkten her, um da nicht unten nochmal rein zu geraten, tabellarisch mal nicht unter den Strich und das wäre einfach toll und dann gibt es die Pause, nee, da gibt es noch ein Spiel gegen äh, Einheit Halle, ne ESG, genau und dann ist es Päuschen, dann ist Türkei und dann geht es weiter schon im Januar. Gegen Rot-Weiß
1: Essen, das ist auch so ein Spiel, auf das ich mich schon sehr freue irgendwie.
0: Aber glaube erst in Essen,
1: oder? In Essen, genau, aber aber einfach so von der von der Konstellation her, von der Stimmung her und dritte Liga fängt ja dann glaube ich als erstes an nach der Winterpause. Insofern hat man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ich glaube, das könnte so, jetzt ein Sieg gegen Saarbrücken, du hast es gesagt, und dann ein Sieg in Essen. Oh, ich so durch. Hm. Vor, vor, vor so einer äh, Traumkulisse dort und mit mit Sonderzug von den HFC-Fans und so weiter und dann kann das nochmal so der Auftakt in eine Richtig tolle Saison werden. Oldie,
0: Mensch. Du machst dir richtig Geschmack auf
1: 2023. <lacht> Sehr gut. <lacht> okay. Gut, dann, äh, wollen wir heute zum Ende kommen. Ich habe es angesprochen, nächste Woche hoffentlich Jonas Niedfeld zu Gast. Falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt uns abonnieren in der ARD-Audiothek bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt auch Badkurvenversteher, kommt da sehr gerne rein, diskutiert mit uns. Ähm, ihr merkt das, eure Anregungen und eure Diskussionspunkte, die lassen wir hier auch immer wieder gerne mit einfließen. Stellen Fragen an unsere Gäste, so wie zum Beispiel Jonas Niedfeld. Und dann möchte ich mich bei euch bedanken, heute wieder für eure Aufmerksamkeit und fürs Dranbleiben beim Badkurvenversteher. Und Stefan, dir ganz vielen Dank für deine Radkilometer, deine Geschichten <lacht> und deine ja, äh, äh, Gedanken rund um den hallischen FC.
0: Sehr gerne und bis bald, Olli. Ciao, ciao.
1: <lacht> bis dann, ciao.
0: Badkurvenversteher, der MDR
1: Sachsen-Anhalt HFC Podcast.